Johan. Johan, uh-huh. det är en fråga som jag vill ställa dig nu. Vi har ju känt varandra ett tag. Vi har ju faktiskt det. Är du planetskötare? Um, d- p- från på lite ja kanske. Alltså, jag är av inställningen att gör man lite saker lite, lite bättre hela tiden så blir det ju bättre. Jag är, för gam- jag är så gammal så att jag insett att den här totala omställningen nej, nej, nu ska jag bli bättre på allt. Den håller inte. Det är för stor grej. Och du är tillräckligt gammal för att jag ska kunna säga planetskötare i din närvaro utan att du får spel. Gud vad roligt. <laughs> ja, men vi kommer väl att snacka en massa certifieringar om man ska hålla koll på och försöka reda ut lite i den djungeln. Svensk kött versus utländskt. Kanske prata lite så här om eko versus konventionella odlingsmetoder även fast det är tillräckligt mycket för att hålla på en hel säsong. <laughs> men också så komma in på lite nya spännande odlingssätt. Och sen ska vi prata med en av Sveriges, ursäkta uttrycket, med miljömäktigaste personer. Så häng med. Matsamtalet med Sigrid Baranu och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Men först, en liten bizarr grej. Mm-hmm. De här bizarra grejerna som jag brukar ta upp, de brukar vara roliga, festliga, lite härliga, så här, fnisseri och mycket regnbågsfärger. Putslustiga skulle jag vilja Putslustiga säga. Putslustiga mm. brukar de vara. Men idag så är jag förribannad. Så det kommer att bli en lite annorlunda bizarr grej. Nu okay. kommer det att bli en grej som är bizarr på ett sätt så att vi talar om ett bizarrt parallelluniversum av dumhet och ondska. Okay. Jag vill bara flagga för detta nu. Håll fast i någonting. Mötte du en naskull på vägen hit? Det hade jag föredragit, ska jag säga dig. Det som är, är att jag läste en artikel här om dagen i en mm. tidning där det talas om att kött- och mjölkbönder i Sverige har börjat trakasseras av djurets aktivister. Mm. Det här är ju någonting som har funnits ganska länge i England där de engelska djurrättsaktivisterna som är världskända för sin totala galenskap och ondska mm. har gjort otroligt obehagliga saker mot både egentligen folk och djur och eh, samhällen där. Mm. Och nu har det här kommit till Sverige. Så att djurrättsaktivister går in på gårdar, klipper stängsel, släpper ut djuren i, i skogen så att de skadar sig, <laughs> sprider smitta, mm. dör, står vid, vid så här stängslen och, och så här stressar ägarna och stressar djuren. De de söker upp djurbönderna, alltså böndernas barn i skolor och trakasserar mm. dem, skrämmer barnen. De har till och med varit in och alltså fysiskt gett sig på och misshandlat djurägande bönder. Mm. Var sjunde djurägande bonde är rädd för att berätta att man äger djur. Mm. Var fjärde känner någon som har blivit trakasserad. Här är ju en sån här grej som jag kan tycka så här. Jag kommer ihåg liksom minkfarmandet var ju på tapeten ganska länge förut. Va? Och då hade de ju problem att folk kom och så klippte de upp alla burar och släppte ut så här 2000 minkar. Och, och vad bara, händer med de minkarna när de ja, kommer ut? Dels blir majoriteten blir överkörda eller dör. Japp. Resten de sabbar ju ekosystemen runt om. Ja, så en massa och, andra djur lider. Är det någon minkfarmare som slutar med det här? Nej, förändrar man någon lag med hjälp av det här? Nej, det gör man inte. Om man nu är så att man... man man får ju förstås ha en tro på att man inte ska hålla djur. Det är ju helt fritt. Absolut. Men, men du får ju sköta det inom liksom gängs liksom lagar och förordningar. Och framförallt Demokratiska av... metoder. Ja, men eller hur va? Jag läste något inlägg igår från någon av de här som är ganska aktiva inom anti-djurhållningsrörelsen som skrev det att nu har bönderna gått ut i media och gråtit ut om att de är utsatta och du vet, nu går de på offensiven mot oss nu måste vi svara upp med starka metoder fast det här är lite som att säga så här att 
Hej, jag har fått stryk och nu berättar jag för, no- för andra människor och att jag fick stryk. Och nu är du offensiv stryk. så nu ska jag jävla ja. mig ge mig på dig ska ännu mer. Ska du ha ännu mer stryk? Precis. Mm. Och det här, du, du sätter fingret på, på en sak här som är viktig. Det här handlar inte om idealism, det här handlar om aggression. Ja. Det, är, det kanske låter som någon form av behjärtansvärt ideal, men när man använder våld och fruktansvärda metoder och hotar små barn, mm. då handlar det inte längre om ideal, då handlar det om aggression. Man är arg någonstans inne i sig och man tar ut det på det här. Så den som tycker att att våldsamma djurrättsaktivister som ger sig på bönder eh, gör någonting fint är dumma i huvudet, vill jag bara säga. Och sen så en annan grej som du tog upp det här att ja, men man, man hindrar ju ingen från att fortsätta odla minka genom att släppa ut dem. Men det är faktiskt det som händer att djurhållande bönder i Sverige, det är flera som, bara, som har slutat för att de är för rädda de har blivit för trakasserade, de vill inte hålla på längre. Vad händer då? Då importerar vi istället kött från, eh, från Europa, från Tyskland och så vidare, där man inte har samma goda djurhållning som vi har, så det blir sämre för alla på grund av det här. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och vad maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrani och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Jag vill prata om det här med hållbarhet, begreppet hållbarhet. Oh. Så här, vad det är för någonting. Ja. För att jag tycker det är så lätt att man snör in på en faktor, säg klimat. Mm-hmm. Eller så. Mm. Men hållbarhet handlar ju om jättemånga olika värden. Att ja. liksom, när jag sträcker mig ut här mot fruktfatet och greppar en banan <laughs> och tar för den mot min kropp för att äta den, ja. då är det jättemånga olika saker som påverkas av detta val. Mm. Inte bara klimatet, Nej. utan det finns sociala faktorer, det finns ekonomiska faktorer Mm. Din banan gör där, ja. den består ju av att det är någon som har, det har skapats arbetstillfällen. Ja. Det skapar en hållbar situation i ett land som, om man får vara lite fördom, eller generaliserande kring bananen, kanske odlas i länder där det finns ett behov av mera arbete. Precis, och, då, och, och, och sånt här som om man äter en banan som kommer från ett ställe där man är lite oförsiktig med plastpåsar och de far ut i havet och en sköldpadda äter den. Och när den här sköldpaddan försvinner från ekosystemet då är det någon annan organism som blir alldeles för mycket och tar över och så är det någon annan som dör och så vidare. Så varenda liten handling vi gör. Samtidigt som den här plastpåsen om jag får avbryta, också kan bidra till att bananen klarar sig längre. Exakt. Att det får mindre svinn. För bananer är ju en sån Om du går i mataffären och så ser du en sån här korg med alla barn, alla barn får en gratis banan. Då är det därför att ensamma bananer säljer inte. Folk gillar verkligen inte ensamhet. Inte ens ensamma bananer Jag har funderat på att göra en video om den ensamma bananen. Just därför att om det ligger en ensam banan som är klaslös som inte har en flock som den tillhör då är det ingen som köper den. Oh, Gud, och då slängs den. Så då lägger man den i en korg för då äts den i alla fall upp. Ja. Därav har du gratis banan till barnen som också gör att föräldrarna kan gå och handla längre och så blir allt bra för butikerna. Mm. Mm, och bananer är ju sånt som slängs i jättestor utsträckning därför att de blir lite kantstötta. De blir lite så här. Men om de ligger i den påsen så klarar de sig längre. Då kan det ju vara så att den där påsen är en investering för miljön ändå eftersom att du kanske inte måste slänga lika många bananer. Självklart, precis. Och det är precis det här, det är det, detta du säger som är så viktigt. Att man ser någonting på ytan men det kan ha jättemånga andra effekter än de man tror. Ja. De påsar som jag talade om, det var när man är oförsiktig med mm. de påsar som man har runt bananerna på själva bananplantagen. Ja, ja. Och de liksom, att man inte tar reda på dem utan de far iväg med vinden. Ja, okay, och då kan med. det ge tråkiga effekter helt ja. enkelt. Men där finns det också, det finns en bananso 
social aspekt av, av det som du berättar om med mm. de ensamma bananerna. Det, vår producent såg här om dagen en skylt inne i en butik där det stod på just bananerna. Sära inte på oss, vi har växt upp tillsammans. Ja, vad fint. Det är faktiskt något att tänka på att, att inte så här, ja men som köp hela klasen för tusan. Mm. Är det några bananer som blir lite gamla, lägg dem i frysen, gör glas på dem eller banankaka för guds skull. Mm. Mums, mums. Och just när klasen är obruten så håller den längre. Det är därför ofta sitter en lite, lite plast upp till på själva snittytan på klasen. Därför då håller den mycket, mycket längre. Låt den plastbiten sitta kvar och var försiktig med att liksom dela på klasarna i affären. Det här är en intressant grej också. Som tomaterna. Det är också ett sånt bra exempel. Holländska tomater versus kanarieöarna odlade tomater. Mm. Där du har kortare transporter från Holland på vintern än vad från kanarieöarna. Men nu för tiden så fraktar man ju tomaterna med båt. Och båt har inte alls lika stor miljöpåverkan som det hade förr. Därför du får plats med mycket mer och båtarna drar mindre även fast de fortfarande är stora. Så det kan det ändå vara en fördel med de kanariska tomaterna? Och som har växt upp under varm sol medan de holländska måste ju liksom ha massa konstvärme som drar energi. Var kommer den energin ifrån etc. etc. Nu när du säger det här med just tomater Johan. Mm-hmm. Vi pratade ju om det i Foodtech-avsnittet nummer 59. Ah. Så, så talade Johan Jörgensen om just att eh, de spanska tomaterna har mycket mindre klimatpåverkan än de svenskodlade. Det är bra lustigt. Mm, det är lustigt och det är inte helt enkelt det här. Men du, någonting som är på tapeten förutom tomater just nu är ju det här med att odla in i städer. Mm. Det blir ju lätt en sån miljöhjältestatus på en sån grej, så urban farming. Ja, men som det här att jag äter gärna groddar från Urban Oasis i Liljaholmen ja. som odlar sitt bergrum mm. och så känns det jättebra. Fast jag fattar att det är en väldigt liten grej. Man kan inte leva på bara lite groddar Nej. som är ganska dyra. Det där är ungefär som någon som sätter ut bikupor på en massa ställen runt om i stan. Alltså det ger ju en liten, liten, liten effekt. Men framförallt tror jag också att det ger en form av grön själ till staden. Ja, och det är inte så himla illa. För att det behöver vi, dels behöver vi få vårt eget välmående. Men jag tror också att det gör att man kanske så här börjar pinga lite i hjärnan. Liksom att ja, odla mat hemma i det land där man bor kanske bra... Finns någon poäng med mm, så att, det, att, det, att det sätter odling på kartan På den mentala kartan Ja visst, eller hur Och kolla vad det är lätt till då Jag menar idag så är det ju En av de stora grejerna i år Måste ju ändå ha varit liksom Hemma kil i odlandet Som om det inte ja, Det var ju stort förra året också Men i år känns det som att det verkligen så här Har exploderat Och svensk chili är ju annars svår att få tag i Men nu känns det som att det finns Varenda medelåldershem liksom egenodlad <här> Inte mitt Nej, <här> ja, du ska få några plantor av mig Hett och rätt som vi säger det är det enda, enda gången när det är hett är, är rätt i klimatsammanhang. Jag såg också något så här projekt, vertical farming, det bygger ju på att man använder en vägg som är en ganska svår utnyttjad yta om du inte hänger upp konst. Men att du istället hänger upp och, och kan odla. Naturens konst, nämligen. Växter. Det är så fint. Jag var till en stor brödproducent nere i Malmö för några veckor sedan och de hade i sitt kontor som var så här skithäftigt för det såg ut som att det var lite så här futuristiskt 70-tal. Förstår du menar? Det var så snyggt inrätt. Men då hade de jättemycket väggar med massivt med gröna växter. Och jag tänkte så här, men det här är ju liksom fake. Nej, nej, det var riktiga plantor och då var det ju liksom... De kunde ju ha odlat sånt man kunde äta. Men här var det verkligen liksom gröna växter och blommor. Och det gjorde ju att det var så, det var så organiskt. Det var så levande. Helt plötsligt var det liksom inte stelt. Och det är ju ytterligare ett sånt här värde. Alltså det är ju hållbart för hälsan hos de som arbetar där. Ja. Man mår lite bättre. Ja, men det där är ju också en sån viktig aspekt. Jag menar, om du odlar lite smörgåskrasse hemma på pappret så blir ju inte du en direkt miljöhjälte för det. För smörgåskrassen kanske man inte behöver. Men man blir lite gladare på morgonen när man får klippa av den där och lägga på smörgåskrassen. 
solglossen och då blir det ju hållbarhet för människan som gör att du inte behöver ha mer resurser för att kanske återhämta eller du behöver göra något annat för att bli pigg liksom. Men det, jag tycker du sätter fingret med din mindfulnesskrasse på det här att, att det, alltså det är lätt att vi vill ha jättestora eh, svepande enorma initiativ som ska göra jättelika förändringar, yes. jättestora kugghjul ska röra sig, men there are wheels within wheels, även den där lilla lilla initiativet med smörgåskrassen som gör att man blir lite gladare, alltså är lite trevligare mot sina medarbetare som då blir lite mindre sjukskrivna ja. för att man har varit elak mot dem etc. etc. Nej, men förstår. Varje litet initiativ behövs. De här bikuperna på taken i, i städer, de gör någon det blir ju en liten, liten effekt. Och om vi kan få jättemånga små effekter så får vi ju till slut en stor effekt. Jag är ett barn av 70-talet, du ja, hör mig. Men du har ju helt rätt va? Därför att det finns ju några som får de här honungsburkarna utav bina. De blir helt överlyckliga. Det finns ju ett antal människor som har fruktträd på sina balkonger som blir pollinerade helt plötsligt. Därför att du får massa pollinatörer i en urban miljö. Och det viktigaste av allt är ju att alla de här grejerna är ju små grejer. Men de är positiva. Det är små steg i rätt riktning. Och vi människor visar att första januari då ska vi sluta röka, börja springa, äta rätt, bli miljösmarta, vi ska göra om allting. Och så håller det en vecka sen pallar vi inte längre. När man istället borde lära sig att göra liksom baby steps. Men du vet så här, ja men jag kör ju fortfarande en dieselbil. Ja, okej. Okay. Men vad gör jag som är bra för miljön? Så, ja, men ni måste käka det jag gröt till frukost till exempel. Det var svenska havregryn, det var svensk mjölk, det var egenplockade lingon, det var svensk socker liksom. Tog jättelite energi att koka upp. Jag står mig jättebra på det. Min kropp mår bra av det, miljön mår bra av det och äter det är lite oftare. Liksom. Då har jag ändå gjort lite mera för... Ja, men du vet så. Men var det ekologiska havregryn, Johan? <laughs> det här är ju också en grej som vi borde ha en egen hel säsong åt. <laughs> Ekologiskt versus konventionellt. För jag är ju en sån som tycker att i vissa fall är ekologiskt väldigt bra men det har ju också fått en sån där stämpel att så här, om du vet jag äter den här skitprodukten men du vet den är ekologisk. Man bara, men det, ekologiskt <laughs> betyder inte så här avlatsbrev. Avlatsbrev, ja, mycket Men det bra. är ju inte det liksom. Och, och när det kommer till till exempel svensk livsmedelsproduktion så behöver vi ju en bra konventionell livsmedelsproduktion och herregud jag säger inte det här bara för att lantmännen har sponsrat den här podden. Det här har vi pratat om så många gånger tid du måste kunna producera mat för stora massor. Och problemet med till exempel ekologiskt jordbruk är att avkastningen blir ju mycket mindre. Men det här är intressant för att nu vi talar ju då, om vi talar om, om, om Sverige och konventionell versus ekologisk odling mm-hmm. så, så är jag helt med på, på mycket av det du säger. Om man sedan tar, tar med liksom hela världen och tittar på säg Afrika där många små småjordbruk har kommit från ingen metod. Den är varken ekologisk eller konventionell. Man har inget gödsel, liksom, inget konstgödsel. Man har ingen besprutning, man har ingenting. Mm. Och det här är fakta som jag har från, från Organic Sweden. Eh, det är att när man då går in och lär, lär ut eh, ekologiska metoder i den typen av små jordbruk så får de jättemycket bättre avkastning. Mm. För där har man lite sådana knep att ja, men du vet, plantera rader med andra grejer mellan raderna av, av, av vad det nu är man har för gröda för att hejda vissa insekter som då inte gillar det här ogräset eller så och så. Växelodla och plöja ner grejer som det är mycket kväve i för att ge marken ny näring, sådana grejer. Så att där det inte finns 
något så kan det ekologiska verkligen ge mer. Sen ska man också vilja kunna testa och ge dem konstgödsel för att se vilken, hur mycket mer de kan försörja sig, hur mycket större liksom, grödor de får och kan sälja. Absolut, men då är en fråga, var, var ska det komma ifrån, var ska de pengarna mm. komma ifrån och så vidare och så vidare. Mm. Här gör man det på ett sätt där det inte fodrar någon större investering. Utan det, liksom, det finns redan det fin- där. Det finns redan där, du behöver inte särskilt mycket pengar för, för att få då högre avkastning. Så det, det är också verkligen, jag håller med dig, det är nästa steg, det är intressant att titta på och så vidare. Men det är coolt att det också kan vara på det sättet. Det skapar också liksom en hållbar situation även för dem på så många sätt. En annan skäl som är värd att kliva in i lite mera. Åh, oh, är det baljväxtens skäl? Ja, men för det är ju en av våra miljöhjältar. Va? Vi har ju länge lyft fram den. Vi har ju pratat väl om ölänningarna och deras förkärlek till att odla dessa fantastiska produkter. Därför att de har en, ett, en bra förutsättning för att odla baljväxter på Öland. Du brukar kalla det för vår bönbod. Ja, när jag började liksom och, och latcha med dem då tyckte man så här att det var lätt att det blev lite same-same och så här. Men... Och vad kan det bli då när det är same same? Ja, alltså, Okej, okay, vet du vad vi gjorde? Vi levlade upp fredagstackon. Vi gjorde så här egna carnitas. Du vet, med så här, man kokar kött med lite kryddor och Coca-Cola typ. Um, och sen så tar man svarta bönor. De öländska svarta bönorna. Och så sköljer man av dem. Och så hackar man tomat, silverlök, koriander och vänder ner tillsammans med bönorna. Då får ni ju en jättegod mm, black bean-variant. Black bean salsa. Ja, exakt. Min svärfar som är från amerikanska Southern, the Southern, St. Louis, um, han gör ju använder svarta bönor när de kör barbecue. Så det är bara att ta black beans och värma på. Du kan ha lite så hemgjord barbecue-sås eller ha i lite krossade tomater i. Liksom. Och sen så smakar de upp det där med lite chili och lite cayennepeppar. Och, och sen vet jag att vissa, de mosar dem och har ner liksom i, antingen så kan du göra, om du har en köttfärslimpa, så mosar du svarta bönor och vänder ner i. Eller har i Just det, man drygar ut det man redan gör med bönor eftersom att de är väldigt bra på att ta smak ja. från omgivningen. Ja, och de ger lite smak. Jag fick smaka ett sånt här bönbröd med svarta bönor i och jag har alltid tyckt att det var lite så här ja, oh, kolla, nu gör vi bö- vet du, bröd med bönor i för det är mer med klimatsmart. Man bara, oh, blir det så bra då? Och, de här, och då var det... Och det kan det verkligen, verkligen ja, bli. Jag alltså... vet att Jenny Valden, min kära mästerkockskollega, mm-hmm. hon har designat en Earth Hour-bakelse med svarta bönor. Någon form av brownie. Just den det, kan man, ja. mm, Den kan man kolla upp och baka. Just det, för choklad och svarta bönor passar väldigt bra ihop. Funkar väldigt bra. Mm. Det, det, de, den har den här fylligheten och lite bäska. Själv är jag otroligt förtjust i sådana enkla grejer som refried beans. Oh. Där man alltså kokar... Egentligen är det ju pintobönor Bönor, som är i princip samma sak som Borlotti-bönor eller väldigt lika. Mm. Men här kan man ju då verkligen gå på de öländska bruna bönorna för att de funkar precis lika bra. Eh, och så de, de här kokar man sakta och försiktigt efter att ha blöklagt dem med, med lök. Jag gillar att, att steka, fräsa den där löken. Man kan slänga i om man har någon, du vet, en fläsksvål eller en bit parmesan mm. eller du vet, någon sån där grej mm. som man ändå skulle slänga kan man bara slänga i som smaksättning. Så får steka med ett tag som du tar ut sen då? Liksom. Så man tar bort den får koka med. Ja men precis. När man koka bönorna om man kokar dem från torr. Om man inte kokar dem från torr så tar man från, från, från burk och då får den också koka med en lite tag. Men då går det ju mycket snabbare att göra rätten, förstås. Och då gör man förstås av med lite mindre värme så att det finns ju ett värde där. Men sen det man gör är ju att man kokar ihop det 
och, och mosar bönorna och sen steker man dem lite i olja tillsammans med vet, lite lök och chili, mm. grön chili. Mm. Gärna, jag gillar sån grön chili på burk som är ganska mild, smakar mycket, mycket paprika, mycket fylligt. Liksom. Mm. Men, men sin färska hemodlade <laughs> hops, hops chili kan man ju också verkligen slänga i. Det här är så vackert, det är hon, hon som driver bloggen Smitten Kitchen som ja. är väldigt förtjust i. Väldigt snygg blogg. Väldigt snygg blogg. Hon beskriver det där som, som att det är, är Texas, det där är landskapet i Texas. Att bönorna, när man ställer fram en tallrik refried beans så ser det ut som prärien. Liksom. Oh. Det. Nej, vad roligt. Det är ju jättefint. lagar sitt landskap. Men där kan man också tala om borracho beans, som är mm. ungefär samma sak men där man har öl i. Man, mm. man, man kokar in öl i de här bönorna innan man mosar dem. Så mm. får man en, så här, lite bäska, lite fyllhjält, lite sötma från malten och så vidare. Smaskigt. Eh, alla sorters böngrytor som man har du vet, lite korv i. Ja, 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 ja. Och här behövs det inte vara mycket Shit, korv. Ja. Men det är väldigt många kulturer som har sin bönor och korv grej. Mm. Mm. Eller linser och korv för den delen. Men här är det också, det är nästan extra smaskigt tycker jag att utgå från torra bönor som man blötlägger mm. och så koka och sen så steker man korv i små bitar eller skivor eller så och, och slänger i när bönorna i princip är klara man har hällt av dem, då fräser man lite lök kanske lite celery och morot de vanliga, den vanliga soffriton och sen kör man i de där bönorna i med den här frästa korven, lite vätska och så kan man krydda den med liksom om man vill ha tomatpuré eller om man vill ha lite vin eller någonting som sätter smak på det örter och koka tills det börjar mosa sig lite. Tills bönorna börjar vara lite så här mosiga, det blir lite grötaktigt. Det kanske inte Sweet låter Lord. gott men det är en underbar konsistens. Jo, men det är ju gott ja. jag är, jag, Vi hade en, en, en vinprovning med Rioja-viner hemma hos mig. Ja, men sluta nu! Eh, och tydligen äter man precis den där typen av grejer. Rioja, mm. så jag gjorde två olika på en på bruna öländska och en på svarta öländska bönor med olika sorters korv. Uff. Och jag kan säga att det gick åt. Oh, mm. Nej, men det, det gick att äta. Ja. Jo, men det är gud så gott. Och så får du den här fettet och smaken från korven som läcker ut ur korven och tränger in i bönorna som glatt och entusiastiskt Tar suger åt sig. Åt och, bara, sig ge mig korven. och lyfter det till Vänta nästa nivå. Just det. <laughs> men och grejen är det att du behöver väldigt lite av köttet. Ja. Det, du, kan ha, du kan ha 25 gram per portion. Du får smak på det. Ja, och det är som i chili con carne idag. Där du kan bara vräka i massa olika sorters bönor. Låt dem skydda med. De suger åt sig smaken från köttet och det här. Och så kan du minska lite på köttet om man nu vill det. Och vill man inte det så är det förstås helt upp till var och en. Och vi ska inte säga skriva någon på näsan. Men jag tycker att det är häftigt. Därför att vad det här gör, det var den här nya bönkulturen i Sverige just nu gör det är att hemma kan servera det till min tioåring som är i den fasen att ibland då är han vrålhungrig och äter vad som helst ibland så är han lite mer mm, försiktigt entusiastisk. Och vet det att så här, ställa fram bara vita bönor det är inte jätteupphetsande. Jag tycker att det är jättegott men han tycker inte att det är skitkul. Men där, när, när det finns så mycket kul inspiration att göra och ett av de stora grejerna för oss det har ju varit att de finns färdiga i tetra liksom. att du kan liksom bara ta fram för att, att det är snabbmat. Om man inte måste sätta fram maten på en viss tidpunkt och man har väldigt gott om tid på sig då är det ju skitbra att vet du, inte behöva släppa hemma massa vatten från affären, du får fram mer smaker om du blötlägger dem själv över natten och så här. men om man står i affären och säger okej okay, om två timmar ska jag sätta mat på bordet, jag måste göra någonting som jag inte behöver dåligt samvete för ifall då någon skulle instagramma det en otroligt bra idé shit så bra
Svar ja. Sen är alla grejer man kan göra med mixade bönor och linser, alltså alla röror. Mm-hmm. Ju, just i och med att de tar åt sig smak eh, så är det ju så här, fräs lite lök eller fräs lite örter eller eh, ha så här, någon god vinäger, tryffelolja, vilken god olja som helst och så vidare. Man kan göra nästan vad som helst. Men tänk, tänk hummus ja. och sen stick av åt alla möjliga håll. Ja, för du måste kunna göra något här vita bönhummus, eller hur? Självklart. Jag brukar, alltså såna här kanelinibönor. Jag är galen i kanelinibönor mm. för ja. de är väldigt mjuka och goda. Små vita va? Ja, de är, ja, det är inte den allra minsta sorten. Den allra minsta sorten är vita bönor eller tarbäbönor. Eller det finns också en italiensk sort som inte minst vad de heter. Det finns väldigt många olika bönsorter. Eller skulle du ha sagt så här, Johan, mm, typ nästan. Typ nästan. Ja, men kanelinbönor, den är lite avlång. Och den kan få en lite, lite rosa ton i sin vithet. Men skalet är väldigt tunt och väldigt mjukt. Bara, du vet, bara mixa kanelinibönor med en god olivolja som inte är allt för superpepprig utan så här lite snäll och mild. Eh, riv ner lite citronsöst, droppa ner ett par droppar citron eller kanske lite balsamvinäger om man vill åt det hållet. Alltså det är hur gott som helst på bröd, som snacks, som, som spread på en macka, eh, som sås. Alltså, och man kan också blöta upp den lite extra med någon lite vatten, lite mer vinäger, någonting som, som smakar gott. Så att det blir mer som en sås, en kräm att ha till, till maten. Kör den som en stammixer då liksom. Exakt. Vet du, jag börjar känna så här vi börjar nu bli så mycket så här ät svarta bönor från Öland ät svarta bönor, ät bönorna från Öland vi, det, det börjar bli så här, vi börjar skriva folk lite mycket på näsan. Och jag vet att det finns något som heter omvänd psykologi. Mm, ja. Så att om man verkligen vill att någon ska äta bönor från Öland, ja. mm, lyssna till mig nu. Bönor från Öland, de smakar otroligt gott men väldigt onyttiga, farliga. Man ska inte äta för mycket. Det kan lätt bli ett missbruk av det här så man ska vara hemskt försiktig. Alltså. Och, ja, ej, folket där ute, jag vill säga så här, ta det väldigt lugnt med de här bönorna från Öland. Alltså, ät dem inte, det, det, det är dåligt för det. Det, det är omoraliskt, fettbildande, syndigt och nästan olagligt. Nu, nu tror jag, Johan, nu tror jag vi har dem. Eller så lanserar vi en svarta böndieten. Fem enkla knep för att bli slim till sommaren. För att bli en snygg böna. Ja, just det. Sigrid, ja. nu är det väl ändå dags att eh, träffa dagens gäst. Ja. Vi pratar Claes Johansson. Han är hållbarhetschef på Lantmännen. Han är en av giganterna inom hållbarhetssverige. Varmt välkommen till matsamtalet, Claes. Tack så mycket. Vad gör en hållbarhetschef? Ja, en hållbarhetschef är ju egentligen involverad i precis eh, allting. Det är mycket av Lantmännens affärer eh, har ju en annan koppling till eh, miljö- och hållbarhetsfrågorna. Så att, eh, vi är väldigt hög eh, grad involverade i precis alla affärer och diskussioner kring livsmedel och, och energiproduktion som är viktiga frågor för, för lantmännen. Vad gör lantmännen då som är extra hållbart eller man ska säga? Vad är det för punkter? Lantmännen jobbar ju med grunderna i ett hållbarhetsarbete. Det är ju naturligtvis en uppförande kod, att vi bedriver vår affär på ett ansvarsfullt och bra sätt. Men sen har vi några utmaningar som är mer kopplade till vår affär och där har vi väldigt mycket fokus på det här med hållbart lantbruk, hållbar odling, hållbar livsmedelsproduktion från jord till bord. Det är en lång värdekedja med massa olika dimensioner i som man måste... Hålla reda på och sätta i sitt sammanhang. Det är ju ett väldigt trendigt ord, hållbarhet. När började vi bli så medvetna om det? Det är väl en successiv utveckling. Jag tycker att på de sista åren så har det ju blivit en, en, en raket 
produktutveckling. Och jag tycker att ett väldigt konkret exempel som jag brukar lyfta när folk frågar varför är det här så viktigt med hållbarhet det är ju det är faktiskt att årligen så samlas världens ledare i Davos World Economic Forum och i samband med det så gör man en riskanalys för vad är det som, som är de största och mest sannolika riskerna för att världsekonomin ska börja hacka. Och, och, och tittar man på de högst prioriterade riskerna där så handlar det om klimatfrågan, det handlar om vattenförsörjningen, det handlar om matförsörjningen och så vidare. Så att de här frågorna är väldigt högt utbaggade utifrån ett ekonomiskt perspektiv, utifrån världsekonomins utveckling. Så att på det viset har det blivit en väldigt en existentiell fråga helt enkelt. Vad finns det för politiska initiativ? Jag menar, det är ju valår i hela paketet. Va? Men jag menar, det måste finnas någonting som tar hållbar mat på allvar. Ja, men jag tycker det som äntligen har skett nu är att Sverige har fått en livsmedelsstrategi där man säger att man ska, ska öka produktionen av hållbar mat. Och det är ju naturligtvis så att i Sverige har vi väldigt goda förutsättningar. Vi har tillgång på på bråk och mark och gott om vatten och så vidare. Så vi kan producera mer mat här och göra det på ett hållbart sätt. Och nu finns det också en politisk överenskommelse på bredden om, om att vi också ska göra det här. Så att... Vilket är ditt bästa tips att äta mer klimatsmart? Ja, det är en jättesvår fråga men jag tycker att en grundläggande frågeställning man alltid ska ställa sig det är frågan om varifrån kommer maten. För att är det så att man inte får ett vettigt svar på den oavsett om man är i butiken eller på restaurangen eller vad man nu konsumerar maten så är det producerat enligt de lägsta normerna som finns på, på, på marknaden. Så att en, det är en väldigt grundläggande del att ta reda på var, var är det här producerat, vem står bakom de här produkterna. Ett ämne som är superstort och som egentligen skulle kunna förtjäna ett helt eget avsnitt, det är ju hur man ska tänka när det kommer till liksom klimatsmarthet och köttkonsumtion. Kan du nämna några parametrar som styr hur klimatsmart ett kött är? Ja, men det är, kött kan ju produceras på en mängd olika sätt. Och tittar man på liksom, om vi ska ha ett hållbart jordbruk så har ju animalieproduktionen och liksom användningen av stallgödsel att vi kan odla, odla gräs som, som kossorna äter. Det, det har en jätteviktig effekt i, liksom, i helheten för att vi ska kunna odla på ett, på ett hållbart sätt. Så att, Förutsatt att, att, att köttet produceras med hög andel av, av vall och som alltså gräs som, som, som kossorna äter och att man dessutom då betar hagmarker som bidrar med biologisk mångfald så är det ju väldigt viktiga funktioner som att jag äter kött liksom får en, en väldigt positiv effekt i, i samhället. Då. Sen är det naturligtvis det här med klimatpåverkan och metan också sådana frågor som vi måste hantera och, och, och det är klart att lite mindre kött är väl det många som skulle må bra av att äta. Det finns många skäl till det. Men jag tror inte på att vi ska, ska lämna kött, köttet där hem. För det har så mycket andra positiva värden. Och tittar man helhetsmässigt på jordbruket så, så är det jätteviktigt att vi har idisklande djur. Så hur tar man stöd i att göra det här? Finns det så här märkningar, knep? Hjälp oss, guida oss i denna djungel. Det handlar väl om att helt enkelt intressera sig mer och lite grann som jag pratade om tidigare här med att liksom börja med att ställa den här grundläggande frågan. Var är maten producerad? Varifrån kommer den? Hur är den producerad? Får man inga vettiga svar på den frågan då kanske man ska välja en produkt där man kan få bättre svar helt enkelt. Och ju mer man sätter sig in i det naturligtvis desto lättare går det. Men jag förstår att det inte är enkelt för alla. Och det som är komplext blir också frågan. En så här, jag måste ju ställa frågan. Lever du som du lär? Jo, men det försöker jag väl ändå att eh, göra även om att naturligtvis inte är på något sätt eh, felfri. Hur ser din klimatsmarta middag ut? 
för det första så ska de inte se inte likadant ut varje dag i, i veckan och försöker variera kosten med eh, ja, men kanske en eller ett par måltider med eh, fisk i veckan och eh, någon vegetarisk och sen så eh, ja, men det är klart att eh, en väldigt grundläggande del det är ju att äta upp maten så den bästa middagen man kan äta och ur miljöperspektiv det är naturligtvis den som blir ordentligt eh, uppäten eh, så att eh, det slängs ju tyvärr alldeles för mycket mat i, i, i dagsläget och det Någonstans är det ett tecken på att, vi, att maten trots allt är väldigt billig eftersom vi har råd att, att, att slänga den. Så att äta upp ett bra tips. Och jag som är väldigt dryckesintresserad, jag vill ju veta vad dricker vi till vår uppätna klimatsmarta middag? Jag tycker att vi har ju fantastisk tillgång till, till rent och fint vatten i Sverige. Så att jag dricker gärna vanligt kranvatten. Jag dricker, kan gärna också ta ett, ett rejält glas mjölk till kvällsmackan. Det tycker jag också är riktigt gott. Bra där. Och med det sagt, tusen tack för att du kunde ha med i matsamtalet Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen. Ja, men stort tack själv. Det var väldigt trevligt och en, en ära att få vara med i matsamtalet. Ja. Det har varit jättekul. <laughs> tack så jättemycket. Ha det gott. Och det där var ju helt lysande, Johan. Det där hade vi ju kunnat göra typ tre avsnitt av. Hopp, han hade ju kunnat prata hur mycket som helst nu, faktiskt. Men du, ska man försöka sammanfatta det här lite i fyra planetvänliga punkter? Ja, men absolut. Ät mindre kött. Välj bättre kött när du äter kött. Mm, det är ju, ja, koster det... som har gått ute till exempel. eller ja, så här, Ta reda på varifrån det kommer och, och hur man sköter det bruket. Och där, där stämmer ju trenden. Vi äter mindre importerat kött och mer svenskt kött. Supporta våra svenska mathjältar. Två, ät mer grönt och färgerikt. Baljväxter, rotsaker, kolväxter som odlas på friland i Sverige, grönsaker och fullkornsprodukter. Yes, och när du äter fullkornsprodukter, välj gärna sådana med betaglukaner. <laughs> som våra svenska havregryn. <laughs> jo då. Du är inne på en av våra, våra hjärteämnen. Sex säsonger har de där betaglukanerna hängt med. Japp, och är bra för hjärtat. Mm. Hur mycket ska man äta upp? Allt. Ät upp allt. Sluta släng mat. Idag slängs en tredjedel av det som produceras. Det är sjukt ju. Det är faktiskt helt bizarrt. Och hushållen står för den allra största delen av det svinnet. Men det är ju sjukt därför att fan, den där maten är ju klar. Alltså, då ska man ju lära sig antingen göra en tredjedel mindre eller bara peta ner och se till att äta upp matlådan dagen efter. Precis, gör en matlåda. Ja. Och Bra matlåda. Jag har så svårt också när folk klagar på att maten är så dyr när man vet hur mycket de slänger. Ja, oh, den här är säkert blivit dålig. Man bara, luktar den illa? Nej, ja, då är den ju inte dålig. Den här kycklingen som jag har med mig idag, den har gått fyra månader över tiden. Jag bara skojar. Jag känner mig så lugn nu, Johan. Och det sista, ät inte anonym mat. Ja, ah, det där är intressant. Spännande främlingar. Det kan vara kul i noveller. Men inte maten. Varifrån kommer maten som du handlar? Hur har den odlats? Hur har den vuxit upp? Din livsmedelskonsumtion är inte en harlikin novell. Exakt! Ja. Fråga om du inte vet. Ja. Fråga i butiken. Fråga på restaurangen. Men och sen så har vi den här enorma djungeln av certifieringar som är lite så här... Det är en djungel. Mm. Och det beror ju på att det är så många olika faktorer i det här med hållbarhet. Det är en komplexitet. Det är därför det finns många certifieringar. Man kan, ju säga, man kan välja vad det är man vill fokusera på. Är det klimatet? Är det sociala förhållanden för kaffeodlare? Är det hållbart fiske och så vidare? För det finns ett gäng olika. Till exempel så har vi svenskt sigill klimatcertifierat där det är garanterat odlat i Sverige. Mm. Du har svenskt sigill naturbeteskött med mm. djur som går ut och betar. Just det. Vi har krav. Mm. Du har fair trade, mm. rainforest alliance, mm. hållbart fiske MSC. Mm ansvarsfullt odlad ASC mm. 
och uh, UTZ uh, UTZ certified good inside det är mycket kaffe och kakao be- så det handlar om just sociala värden mycket <laughs> jag trodde att det var en sån här tysk rave certifiering som heter UNTS <laughs> Certified. Good inside. I feel good inside. Ja, ser gott. Certified. Och grejen är så här, när man går i en butik och man ska ta de här besluten och man ser alla de här certifieringarna, det kan ju bli lite så här översvämmat i hjärnan. Det är lite för många beslut att ta. Jag skulle vilja ha en app mm. som man bara kunde gå runt med i butiken och scanna och se så här, vad står den här certifieringen för i ett par enkla punkter så att jag vet vad det är för beslut jag tar. LRF hade någon sån där för några år sedan. Det hade de. Men den, den inte funkar, funkar eh, inte längre. Våga fråga, få en bonde på köpet. Just det. det. 2013-16 så fanns den. Bingo. Det finns tyvärr inte längre. Så nu efterlyste vi det. Alla härliga programmerare, appskapare där ute. Mm. Gör oss en app <laughs> som håller reda på alla certifieringar så att man kanske också kan välja så här, vad är det jag vill foka på? Är det klimatet? Är det de sociala frågorna? Är det eh, biodiversity? Div- diver- biodiversiteten? Mm. <laughs> och så <Wow>. vidare. <laughs> det var världens ja, svängelska. Men ni vi fattar, fattar vad, jag vad du menar. Men du, det ja? finns, alltså så här, vi ska inte gräva ner oss i att förklara alla de här, men grunden i dem är ju att de alla försöker bidra till att göra det lite bättre. Precis som dina bikuper på taken i städerna, lite bättre, ja. ett litet steg. Sigrid! Ja! Det är dags att äta! Ja, vad har vi på tallrikarna? Ja, men berätta du, vad är det här för någonting? Det ser så grön, alltså mysigt och glittrande. Det ser ut som, det ser ut som små, små, små romkorn, vad är det? Eller hur, det är amarant! Oh! Det är amarantfrö! Och jag är helt kär, de här är så himla goda. Vad fint Du vet att jag är besatt av teff. Mm, jo, 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 den ja. har ju ingen missat. Ja, den, nu, mitt hjärta har svängt. Ja. Nu är det amarant som gäller. Mm-hmm. Det är ännu godare, det är ännu bättre. Men du, då tar vi väl testa det här då? Te- oh, Aj, aj, aj. Mm. Mm. Svarta bönor, amarant. Mm. Mm. Ja, det var, det var jättegott. Den smakar så primörig. Den smakar som nya färska majsen. När man kokar majskolven smakar som jordiga, jordiga morötter, sockerärtor mm. som man bara plockar upp från sin trädgård och du stoppar i en... Den typen av... av Känner du den aromen av jord, ja. mm. Mm. Du har en jordsmak. Alltså mm-hmm. inte så att det smakar jord, utan mer att det smakar som att det har precis dragits upp i trädgårdslandet. Mm-hmm. Alltså jag försöker inte romantisera på något vis. Det finns en smak som kommer långt bak i gommen. Mm. Som är att det här har växt under, under ytan. Mm. Mm. Så himla gott. Mm. Vad är det till? Mm. Det är en morotsröra. Mm-hmm. Morötterlök, vitlök. Eh, jag hade faktiskt mm. olivolja. Lite ingefära. Mycket ingefära. Mm, nu känner jag till mycket ingefära. Aha. Chili, spiskummin, koriander och lite torkade korianderblad också. Vrålgott. Mm. Och lite apelsin faktiskt. Lite apelsinsest och lite, lite apelsinsaft. Det här är klimatsmart. Det här är jätteklimatsmart. Jag använder den här matkalkylatorn mm. på WWFs hemsida. Mm. Mm. Eh, One Planet Plate. Och jag tror att jag fyllde vad då en fjärde eller femte del av cirkeln mm. det, det är någonting stil med 0,2 liters koldioxidutsläpp för den här tallriken eller någonting sånt. Mm. Så, så den är vanvettigt klimatsmart. Så länge man inte fyller själva cirkeln så är det ju bra. Jag var så här, jag måste minimera, minimera, minimera så jag höll mig så otroligt inom, inom ramen för mina utsläpp men det blir väldigt gott. Du på den andra tallriken. Vad är det på din tallrik Johan? Jo, jag har också klarat, jag klarade utsläppsmålen. Jag kör med en svensk majskyckling mm. lårfilén som jag stekt i lite olja och sen så hällde jag på så rinner det ut ganska mycket fett i den. Hällde jag på lite grä, eller jag slängde jag på lite svensk lök 
hade på lite grädde, mm. lite västerbottensost. Mm. Och eh, mm, den tänk, är det är bönor på den här tallriken också. Mm. <laughs> Öländska blandbönor. Eh, och, det, och när jag hade det då istället för typ pasta eller någonting, då klarade jag liksom mm. målen. Mm. Det var lite spännande, man fick laborera ganska mycket. När man slänger in kycklingen, då stiger den där ganska snabbt. Men om man inte har så ohyggligt mycket, här har vi ungefär 120-130 ampere skalle kanske. Mm. Och sen så kör vi en massa baljväxter till. Och så fick det plats lite mjölk, lite, ja, grädde då, och lite ost och där. Precis, baljväxterna blir bulken. Och man skulle också säkert kunna ha mer lök. Mm. Även om, om så, alltså, det är en liten klick så, så man kan säkert ha mer lök i den så att det blir nästan mer som en lökröra om man vill ha mer av, av den värmen. Liksom. Absolut, visst kan man det. Det här är jättegott och det är roligt, det blir två diametralt olika rätter mm-hmm. faktiskt. Din är, din är mer, ska vi säga, västerländsk restaurangsmak på det okay. hela. Det är en gräddsås med lite Dijon-sena ja. på Västerbotten och så här. Mm. Det är ganska lätt att lyckas när man har just ost och fett i liksom. Ja, ja men visst, och, liksom, och en väldigt fin kyckling. Och min är mer åt, åt det här... Eh, om ska säga, vegetariska retreat och etnohållet. Mm. Får säga men, så. Men, men helt annan grej. Men känner igen. Det, det smakar inte hälsokost det du har gjort. Nej, det är viktigt tycker jag. Det måste ju vara smaskigt. Nu måste jag äta upp den sista biten ja. kyckling. Vad har vi att säga mer? Jo, den här matkalkylatorn på WWFs hemsida som man kan Just leka det. lite med om man vill liksom testa så här, hur mycket koldioxidutsläpp från, från min tallrik. Så kan man dra lite i reglage. Mm. Det är det som, som vi har gjort med de här recepten då. Så det kan man ägna sig åt om man tycker att det är lite kul. Man kan ta fram recept med hjälp av den. Det jag har att säga om den är att den är lite odifferensierad. Ja. Till exempel har inte den frukt överhuvudtaget. För att frukt är ett väldigt komplext ämne eftersom det är väldigt mycket transporter. Odlas på ja. väldigt många olika sätt på olika platser. Just det. Och så, och så. så att jag satt och var frustrerad och sa, men kan jag ha apelsin i den här? Eller kan jag inte det? Och vad händer? Och, bah, och blev lite arg. Och så kände jag så här, det, här, det får inte bli för mycket underdog av den här typen av kul app. Bara mm. kul att, att så här, ja men jag är idealist så att jag kan ju strunta i överhuvudtaget äta frukt för att det finns inte med i den här. Utan jag efterlyser bättre, mer differensierade appar som ska hjälpa oss att ta fram bra recept. Att, att hjälpa oss stöda oss i matlagningen när vi vill laga hållbart. Mm. Så att det är så här superdifferensierat. Och det är, visst, det fordras jättemycket information eh, och det fordras massa arbete och det tar förstås pengar. Men det får inte bli så här oglammigt, wellpappigt och, och sorgligt bara Nej. för att det handlar om eh, att rädda planeten. Mm. Tvärtom, jag tycker det ska fortfarande vara en härlig, glamorös, rolig produkt att använda. När företag började inse att miljöarbete var bra det var när samma veva insåg att gör vi miljöarbete bra så tjänar vi mer pengar. Om man som människa tänker hållbarhet är kul och jag får ännu godare mat när jag börjar tänka mer hållbart då kommer man ju lyckas. Inte när de säger aja baja ät inte det här. Precis, det, det här är viktigt. Mer glamour åt miljörörelsen. Ja, bra <laughs> slutord för dagen måste jag väl ändå säga, eller hur? Eller hur? Vi är tillbaka nästa vecka. Såklart. Tusen tack för att ni har lyssnat på Matsamtalet. Ha, ha det bra! Gott. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.